0: Y junto al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ingeniero Jorge Calzoni, al subsecretario de Políticas Universitarias, Daniel López, y al secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, la sede Piñeiro de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y con él estamos para dialogar sobre esta recorrida y un poco sobre todo lo que está haciendo la Secretaría de Políticas Universitarias. Ahora, a partir de unos segundos nada más, Escuchamos la charla que tuvimos con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa. Bueno, a Avellaneda, a recorrer un poco las obras que se están llevando adelante acá en este, en la sede Piñeiro. ¿Cómo, cómo viste la universidad junto al subsecretario y al rector de, de la Universidad Nacional de Avellaneda?
1: Bueno, hermoso, la verdad que, bueno, aprovechando a recorrer las distintas universidades y, bueno, hoy con invitación de totalmente al rector, vinimos a ver, bueno, ver la obra que se está haciendo, cómo modifica el funcionamiento futuro, eh, cómo permite una mayor organización de la universidad. Y, bueno, la verdad que la cantidad de obras en las distintas universidades que se están haciendo refuerza esto que venimos planteando. Y este es un ejemplo, ¿no? la Avellaneda, una opciones, no solo la obra de infraestructura grande que la financiada mitad por Nación y mitad por, por CAF, sino también las obras menores que, o complementarias que habían que el año pasado fue una inversión de 2.500 millones de pesos que también se dieron a, a distintas universidades, y bueno, que, que solucionan el tema de seguridad, con el tema de, de electricidad que nos mostraban, y, y bueno, eh, también eh, temas fundamentales para el funcionamiento en esta vuelta a la presencialidad, como así también veíamos eh, las proyecciones de, de la virtualidad, los planes B 2 y el futuro plan B 3 que estamos pronto a sacar, y, y bueno, lo que implica también esa transformación de presencialidad y virtualidad, ¿no?
0: Y hablando de virtualidad y presencialidad, ¿hicieron ya ¿tiene una, una evaluación eva? de cómo, cómo, si retrocedió o avanzó lo, la educación también después de, la, después de esta pandemia? Porque se hablaba mucho que, que crecieron muchos la cantidad de estudiantes universitarios en pandemia, pero ahora que volvió a la presencialidad, cayó bastante.
1: Bueno, eh, todavía siempre nos, los datos estadísticos vienen siempre un poquitito más atrás eh, en ese sentido. Sí tenemos esta realidad de que la pandemia se, se, digamos, mejoró mucho los índices de graduación de terminalidad en la mayoría de las universidades y también generó el tema a nivel de inscripción. Esto, Dan, esto es lo que te planteas hace un ratito, es que creemos que el modelo, y hay que ir trabajándolo y es uno de los puntos... Hemos trabajado desde la Secretaría de Política Universitaria, junto con el SIN, siete puntos que estamos definiendo como política universitaria, y uno tiene que ver con esto. Creo que el, el modelo futuro que tenemos que ir trabajando es presencialidad y virtualidad. Una mezcla de ambos que permita, en muchos casos, eh, poder eh, hacer actividades que se puedan hacer virtuales, entonces no tenés tanto tema de movilidad, por temas de tiempo, organización. Y otra cosa, por supuesto, la presencialidad es, es también eh, fundamental por, por la relación social, por el contexto de las chicas y los chicos, que es importante plantearlo. Así que creo que lo, lo, lo creemos, y esto, por supuesto, a veces tenemos que ir trabajando sobre los números que, que, que vamos teniendo, que muchas veces para tener todo el mapa global de todas las universidades tardamos un año y algo, porque es lo que carga la universidad y podemos después procesarlo. Pero, como decías vos, aumentó mucho en la, en la pandemia y eh, bajó un poquitito ahora, y ahora recién estamos hablando justamente con el rector, que en este segundo cuatrimestre aquellas universidades que están abriendo la inscripción aumentó nuevamente. ¿no? Así que yo creo que, tiene, que res, tiene un poco reflejo de que se sigue creciendo a, a nivel universitario. Los números de estudiantes han ido creciendo en los últimos tres años, cuatro años, siguió creciendo la pandemia, sigue creciendo este 2022 de ingresantes y, y tiene que ver con esta, creo que la pandemia ayudó o acompañó mucho al sistema universitario en los estudiantes, permitió que la universidad se reposicione nuevamente en su función social y esto genera mayores expectativas, mayor, expectativa, mayor necesidades de, de formación sumado también a, a otras de las políticas que queremos plantear de carreras cortas, carreras de trayectos formativos, porque eso acompaña mucho a la necesidad que tienen las y los estudiantes.
0: Voy a plantear eso. Finalmente, ¿cuáles son los desafíos para el próximo año desde la Secretaría de Políticas Universitarias respecto a esas carreras cortas? Y bueno, me ves sencilla rueda, si no puedo no preguntarte cuáles son los desafíos de la Secretaría de Políticas, vinculada también, no solo a la inclusión, sino a la, a la accesibilidad, más allá de la edilicia, sino también académica.
1: Bueno, eh, inclusive, bueno, vamos por, por, por partes. Por partes. Eh, la primera de todas es, eh, estamos convencidos que el sistema universitario tiene que, algo que históricamente no se había planteado, inclusive creo que tenemos que reconocer que se había, eh, digamos, como que apartado en la educación, era como que eran las carreras de cinco años nada más, esto hoy por hoy ya la mayoría de las universidades vienen con eh, carreras de tres años títulos, algunos títulos intermedios otros títulos que interactúan con la carrera de, de grado eh, digamos tradicional y otro tema, los proyectos de formación profesional tanto en tema de oficios como certificar actividades que te permitan tener las habilidades a nivel laboral eh, eso es uno de los siete puntos que te planteaba es parte de esta política 2223 que hemos planteado y inclusive lo hablamos con las rectoras, rectores, cuando por ahí vienen con alguna planteo de una carrera nueva para la posibilidad de poder financiarlo, siempre planteamos, y bueno, dentro de estos siete puntos, o sea, bueno, esa carrera tiene trayecto formación, tiene la tecnicatura, tiene título intermedio, tiene eh, el tema de empezar a medir las horas de la carrera, no tanto en la hora docente, sino en las horas de inversión del estudiante porque una de las cuestiones también es que decimos cinco años, pero el promedio es de nueve años de las carreras. Entonces, eh, empezar a decir, bueno, ¿cuánto es el tiempo que el estudiante tiene que invertir? Porque si sacamos la cuenta, hoy casi estamos dedicando a un estudiante full time y, y la realidad que no es esa. Y con el tema, como decís vos, eh, el otro tema de accesibilidad, que además la pandemia se nos planteó otro problema de accesibilidad, que claro. no es solamente, digamos, el físico, como decís, o sea, hoy por hoy... ...en la presencialidad tenés problemas de accesibilidad físico... ...pero después con el Zoom y con otras cosas tenías otro tema... ...que la verdad que con la comisión eh, que hay del CIN... ...digamos en eso hemos, hemos trabajado... ...y y, queremos, y hay que seguir trabajando... ...y creo que tenemos que seguir planteando desde, las, desde la SPU... ...por supuesto, pero desde las universidades... ...que se piensen todos los trayectos con el tema de accesibilidad... ...vuelvo a decir, no solo física en los edificios, sino cuando recién hablamos, ¿no? la, la infraestructura de, para la presencialidad y la nueva infraestructura para la virtualidad. Que algunas cuestiones que por ahí uno lo, no la pensaba en su momento, ahora tenés otros problemas de accesibilidad que antes no estaban.